0: マ今日もよろ
1: しくお願いしま
0: す。はいこの番組はテレビ放送局の b s 1 2エ1 2で毎週土曜昼の1時から放送中の「マーケットアナライズプラス」のラジオ版です海外マーケット東京株式市場の最新情報具体的な投資戦略など耳寄り情報満載でお届けしてまいりますさあ3月といいますと、まあ、年度末ということありますけれども、うん、相場としてはどうなんでしょう
1: やっぱり不不安安定定ななな時時期期でですすんけれども、はい、あの今年度2020年度の終わりです、ね、に関して言うと利益の着地とかは情報修正とかですね、うん、こういうのが相次いでますからそこはさほど失敗することはないと思うんですが株式市場の着地がちょっと難しいかもしれないというのは、はい、これ、後ほど戦略でもお話し,したいんですけどもこの1年間ずっと相場が上がってきて、うん、上がってくるのは当たり前ですけども。グリのポジションが踏まされて減ってって買いのポジション増えてるんですね、はい、買いのポジションが増えて我々は今一番取引の多い2021年3月切りから今度は2021年6月切りにポンとジャンプして飛び乗らなきゃいけないんですローローバーってやつですこれがうまくできるかどうかえ今週から来週にかけての最大の日本株式市場のテーマになると思いますね、
0: はい今日も早くお話伺いたくなってまいりました、はい、それでは番組を進めていきましょうこの番組は「株ぶ365」の豊かトラスティー証券の提供でお送りします今週のストラテジーこのコーナーでは今週の展望についてお話しいただきます
1: 。あの、戦略を語る前にですね、ちょっと最初に難しい話をしておきたいと思うんですが、はい、難しい話というのは実はマーケットアナ,アナライズ、テレビの方でもお話ししましたけども、アメリカの金利が、えー、どんどんどんどん、えー、ピッチが速くなって上昇していくスピードが速くなってきましたよね。えー、で、木曜日には急激な上昇があって、金曜日はや、ちょっと落ち着いたんですが、えー、テレビの中でですね、コンベクシティイベントっていう何やら聞き慣れる、びっくりするような話、はい、本当かなっていう話を、ね、ちょっとしたんですが、あの時は冒頭のニュース、本当三3分ぐらいでまとめたので、それは3時間ぐらいかかる話を3分でまとめるんですから、それは喋る方も大変ですし、聞く方もピンとこないかもしれませんが、そこをもう少し言っておくと、アメリカの金利上昇の何が問題かというと、30年の金利上昇なんですね。30年の金利、ま、30年先にはコロナも終わってるだろうと、30年先には全てが正常化してるだろうと思えば30年の金利が上がるのは当たり前のことだったんですが、30年の金利が上がっていくと、30年の金利に連動する、住,住宅ローン金利が上がります。アメリカの場合は30年の<咳>固定型住宅ローンが普通なんですけどね。で、この金利がこう上がってくるとですね、アメリカの場合は、昔、木内さんの会に第あの、会でお話したと思うんですけども、あの、早期償還と言いますか、借り換えが普通なんですよね。ええ、あの、3000万借りました。金利が下がってきました。5% で借りてたのが 3% になりました。なってきました。だから5、5% の3000万を返して、もう1回 3% で借り換えしてし、見、聞ましょうっていう、こういう話なんですけども、これが普通で、毎年毎年、ちょっとずつ、債権の、えー、不動産証券のですね、残高は、その、債務者の分で減っていって、で、それを運用しているアメリカの場合は、住宅ローンまでファンドマネージャーの仕事で、うんえー、ファンドマネージャーがですね、住宅ローン債券を、に投資する世界なんですね。で、これをずっとホールドして、一番高いな、あの長い期間、高い利回りがもらえるっていうので、銀行も保険会社も、債券ファンドマネージャーはみんなこれ大好きなんですね。7兆ドルくらいあります。で、これが、金に上がってきちゃうと、早期召喚起きなくなってくる、はい。早期召喚起きなくなると、早期召喚を当てにして、これが来ると思って、えー、早期召喚起きると現金が来ちゃいますから、あの、金利が来なく、あの、配当が来なくなっちゃうんで、先にこれぐらい今年も来るだろうな、というのを予想して少し多めに買うんですよ。うん、多めにポジション持ってるんですね。で、そのポジションを解消しなきゃいけなくなる。えー、早期召喚が来なかった、おまけに金利が上がっちゃいましたから、これ以上は、えー、損ができないっていうことでですね、うん、あの30年の利が上がってくるとだんだんだんだんこれがこう逆回転し始める、うん、この時持ったポジションがある一定水準我慢できないところまで来るとボーンと爆発して金利全体のそれこそ五年から三十年全部をぐんとこう押し上げる現象が起きるんですね。これが先週起きた、これがコンベクシティイベントというものです。で、このコンベクシティイベントっていうのは連続的に加速的に継続して連鎖していく。可能性があります。
0: あ、と言いますと、じゃあ、先週起きたのはまだ始まりですまだ始ま
1: りです。はい、これが、ずっといろんなものが値行きのように積み重なっているポジションがあります、あ,<ー>ありますから。私が実際ディーリングルームで、えー、このコンベクシティイベントを目の当たりにして、まあ、不動産証券の MBS のモーゲージファンドのマネージャーに教えてもらうんですけども、はい、え目撃したのは94年の4月から6月ぐらいの現象。はい、それからもう一つは2003年の6月から8月ぐらいです。で、この時、やっぱり1パー2パー平気で上がっちゃいますねでなおかつですね、えー、その時のもう一回、これ、景気回復期にこのコンベクシティイベントっていうのは起きるんですけども、2010年以降にも起きてるはずなんですよ、はい、2010年から18 12年から18年にかけて、どこかで起きてるんですが、この時はもう私は現場を離れてるので、ディリングルームにいなかったので、モーゲージファンドのマネージャーからコンタクトを取ってないので、この時どこどこで確実に起きたっていうのは言えないんですけれども、おどっかで起きてた。で、ここからが結論なんですがあの、株式市場関係者は慌てることはないんですよ、うん、これは良い金利上昇ですから、はいで、確かに急に金利が上がっちゃうと困るんですけれども、ゆっくり上がっていく分には心配ありません、ただ、このコンベクシティイベントが起きると、お94年のケースも2003年のケースもそうなんですけれども、PER が大幅に減ります。はい縮小します当たりますけど前ですけども、金利が上昇トレンドに入ったというのろしが上がったわけですから、それぞれ 33% ぐらい、えー、ぴったり同じ数字だったんです。昨日調べてみましたら、はい、3分の2ぐらいになっちゃうんですよ。だから今24倍だったら16倍ぐらいまで落ちる。PR 一年ぐらいかけて、はい、でこの PR の落ちる落としていくんだけども、これと株価の関係になるんですね。
0: PR と株価の関係。え
1: ー、まあこれ PR があの三分の一下がっても、例えば EPS が三割三三十三パーセント上がれば、これ相殺されていくわけなんですけども、えー、でも銘柄によってはその通り動かないものもありますし、で PR っていうのは下方硬直性を持ってますから、十倍のものが七倍とかにならないですよ。でも百倍のものはあっという間に五十倍とかになりますから、高ければ高いほどですね、落ち方が大きくな。全体の平均として3分の1ぐらい落ちるというのが現象ですからやっぱりここでも成長株が不利で,で割安株が有利な時代になってますでこれを日本株に当てはめると、えー、PER が高いものがより集まっている日経平均は不利で、うん、PER が低いものが集まっているトピックスは有利になりますうこういう現象になりますでえー、まあさらにこの先の話でここからが戦略なんですけども、はい、日本株は冒頭で話した通り今年1年間積もり積もったいをですね、この3月の第2週の金曜日に、スペシャルコーテーションを迎えるんですね、はいえー。ここでうまく乗り越えられるかどうかです。で、ここでうまく、ジャンプでき、できないケースはもう一回ですね、株価の下落が起きる可能性が高いと思います。えくしくもと言いますか、今日月曜日の動き方っていうのは、1月のですね、あの、ロビンフットショックの週明けの月曜日とほぼ同じ条件でスタートしたんですね。うん、で、あの時はここで不安ですねって言ったら、実はスルスルっと上がっていっちゃって、えー、ロビンフットが救済される。シタデルが融資するっていうので、救済されてって一挙に戻っていったんですけども、今週は、そのシタデルが問題ではなくて、アメリカの長期金利が問題ですから、この長期金利がスルスルスルと落ちていけば、あの時の1月25日の週でしたかね、その時と同じように株価戻っていくんでしょうけども、しかし、私の見立てが正しくて、えー、金利の長期的な上昇トレンドに入ったとすれば、あのようなパターンにはなりにくい。うんえ、戦略的にはやっぱり戻りをとりあえず売らなきゃいけないところになっただろうなと。で、おまけに今日株価の方は600円ぐらい戻って戻してるんですが、すね、にもかかわらず、ボラテリティのインデックスの方はまだ26ポイントと相当高いところを維持していると。はい、で、ボラテリティが、あ今、上昇、ボラティリティも上昇トレンドに入ったようなんですよ。うんえー、20日のボラティリティ、60日のボラティリティ、120日の、あの、平均値を見てるんですけどね。ボラティリティインデックスの。で、そうなっちゃうと、もう一回波乱が起きて、やっぱり最終的には3十に、ちょっとぐらいまでボラティリティが、今 26.42 ですけどもね、行く可能性があるのかなというふうに思います。そういう意味では、あの、じゃあどっちなの岡崎さん、売りなのかいなのって言われるとですね、<笑>これ困っちゃうんですけども、ええ、基本的に、えー、ポジションは少ななめに取りながらで、今日のニューヨークが非常に重要な鍵を握りますので、えー、東京でのポジションは少なめに取りながら、まあ、明日以降にですね、えー、積み重ねていく形になると思うんですけれども、3万円に近づくところではとりあえず売りかなと。で、安値の方は、おそらく、あの、1月25日の月曜日につけた、あれいくらでしたか、ね、?2 万8500円くらいでしたかね。あの辺のところぐらいは、とりあえず下値のめどになるんじゃないかな、なんて、そんなふうに思っています。
0: うん、あの、肌感覚ですけれども、ボラティリティが高いときっていうのは、値動きもすごく大きくなってくるなと思うんですけれども、はい、これ、感覚合ってます
1: かその通りです。あの株価の変動がが大大ききくくなななってボラテリティが大きくなるのでで鶏と卵なんですしかし、一方で、ボラテリティが高くなると、はい、その、ボラティリティを使って売買をしているオプションのトレーダーたちの、えー、ポジションの取り方が大きくなるんです派手になってくるんですね。えー、ですから、お互い相乗効果になります。ボラティリティっていうのは、自身がですね、トレンドを持ちますので、これ、まあ、大体半年ぐらいの,の、あの、移動平均値とか見てもらえばいいんですけども、もう、長期の、60日とか120日のボラテリティがこう上がってくるところで、そこの時にあの今日のボラテリティ、明日のボラテリティが上がってくると、これ跳ね方が大きくなってくるんですね。うん、で、まあ、もちろんこれ、どっかでピークが来るんですけども、このピークは、まあ、おそらくスペシャルコーテーションの1月、3月12日前後かその後ぐらいになるんじゃないかなと、今のところそんな風に見ています。はい
0: まあ、冒頭難しい話からとおっしゃいましたが、はい、ちょっと今混乱をしてますね。混乱しますよね。ポッドキャストの方でもう一回聞き直そうかなと思います、えー。グラフも何
1: もありませんしね。<笑>これ、あの、話術なんですけどね。あの、短い時間に凝縮してますので。はい、またでも、あの、一遍にわたる、わかる必要ないと思います。これ、経験をしながら、ボラテリティでそういえば岡崎さん言ってたなとか、スペシャルコーテーションは来たなとか、コンベクシティイベントとか、また難しい言葉出てきたのはあるかもしれませんが、要は、金利が本格的な上昇トレンドに入ったという、サインが出たわけです。はい、で、本格的な上昇トレンドに入ったので、株式投資も、金利上昇トレンドの中での株式トレンドに、えー、模様替えをしなきゃいけないと。うん、そういうふうに理解してもらえばいいと思います。わかりました
0: 。さあ、鈴木さんはいかがでしょう今週の展望を教えてください。
2: まだ食安の,その要,要因というか動揺がもう少し時間がかかるでしょうからやはり3月入ってばっかりですけど3月の前半というか、まあ、20日過ぎぐらいまではやっぱり少しまだ調整ムードが強く続くのではないでしょうかね。<ー>えー、もっと言えば、まあ、先週金曜日の,の1200円安というのももちろん衝撃,はそうです、ね、衝撃なんですけど、はい、あの本当にあの目の前で見てる間に株価が近チカ,チカ変わってるだけでただ世の中は何も変わってないまんまこの日経平均は2月の15日に3万円に乗せで先週金曜日に何となく自分で勝手に1200円下がったとっいうような印象が強いんじゃないかなと思うんです一、ね、般、うん、の投資家の方からすればですね3万円に乗せた時も、まも確かに持ち株を持っている投資家の方はそれなりに評価益とか含み損は減ったり評価益が増えたりしてはいるんでしょうが。なんかやっぱり実感はない、上着いたまま来ていったようなところもありますし、で確かに1200円も下がりますと、それは持ち株に対しては多少の影響は出ますが、なんかやっぱり、あのそ,そういう1200円安のような危機的な状況が起きているわけではないなという感じも一方でします、まあた、確かに岡崎さんおっしゃるように、金利は上がってます、金利は上がっているのは,これはもう株が下落する一番大きな要因、もう金利はすべてに優先しますので。そういうところに対する警戒心が働いているのは当然だと思いますが世の中全体が特に2月の、まあ、1ヶ月とは言いませんけど特に2月の後半部分2月の15日に3万円乗せた以降の動きというのはほとんどのマーケットは主役らしい主役が何もないままに、えーまあ、ワクチン相場の中で売られていたものがずっと買い戻されるという状態のまんま来ているという状況ですからあんまりなんか本当にあのうまく表現できないんですけど目の前のスクリーンが動いてるだ
0: けなんですよね、世の中は何も変わっていないのにという感じですね、うん、今日の前場の高いところ9時35分で2万9686円となりましたけれども、うんうん、3万円と
1: いうのはあ、まあ、簡単には無理でしょう。うんうんまあ相当アメリカ株が上に引っ張ってくれなきゃ無理なんですが、はい、で、同時に日本は日本で、日本の長期金利もですね、本当はこれめでたい話なんですよ。はい、めでたい話なんですけれども、はい、でも、あの、上がってくるとですね、今まで無視してた銀行株買わなきゃいけないのかとかですね、銀行株を買うということはなんか他売らなきゃいけないなとかですね、こういう作業しなきゃいけなくなるんですね。このあたりのところの作業で、おそらく1ヶ月ぐらいはですね、まあ、行ったり来たりするんじゃないかなと思います。は
0: い。さあでは、今日の株産6号の動きはいかがでしょうか、はい
1: えー、今日の株産6号は、スタートが491円から始まったんですが、高値は708円までありました。で安いところは470円、えー。現年は今 29,615 円で取引されていますが、これはあの、今月で終わるですね、はいえー、株365の方なんですね。で、来週以降は、あの、2021年バージョンの日経,日経型の,あの365があるんですけども、こちらを中心に話そうと思います。こちらの方は、もう少し高いところでスタートして587円から寄ってですね、669円で今取引されています。これあの、終わる方の、えぇ、ー、現月の方は、買いの方がたくさんありますので、これもまさにそうなんですけども、どちらかというと、こちらは、の方が安くて、で、この、2021年バージョンの方は、若干高くなるという修正があること、これも、注意深く見ておいてもらいたいなと思いますね。はい
0: 。さて、いろいろ展望していただきました。今週末土曜日には、午後1時から放送します。マーケットアナライズプラスも、ぜひご覧ください。また、フェイスブックでも、随時、分析レポートします。以上、今週のストラテジーでした。ではここでお知らせです。まずは株365の豊かトラスティ証券より鈴木和幸さんがご出演される動画コンテンツの情報です。豊かトラスティ証券では投資家の皆様の一助にと動画コンテンツの充実を図っています。岡崎良介さんやゲストを招いた動画など充実のラインナップをタイムリーにお届けしています。今回は鈴木和幸さんによります2021年の株式市場と有望テーマについての動画がアップされています鈴木さんこちらの中身ちょっと教えてく
2: ださいはいあの,、まあ、あの日経費均3万円に乗せる少し前にこれは主録したような形ですのでいやーこれは少し弱めの動きではないですかみたいなお恥ずかしい状態であの語ってます全体相場に関してはですね、はい、であのその点に関してはもうどうぞ、まあ、笑ってください笑いながらあの聞いていただければ結構ですただ<笑>後半部分では、短い時間ではあるんですが、後半部分では、その、将来的に、この、脱炭素、カーボンニュートラルに、世界中が向かっていくという中で、有望な銘柄というものをいつもチョイスしていますので、このあたりはぜひ、あの、じっくり聞いていただければな、というふうに思います。はい
0: 。鈴木さんの動画コンテンツをご覧になられたい方は、豊かトラスティ証券のウェブサイトから、投資情報の豊かマーケットを開き、ひろこのスペシャリストに聞くの鈴木さんのコンテンツをクリックしてください。またこちらは YouTube からも検索ご覧いただけます。豊かトラスティ証券、または豊か TV で検索してください。岡崎さんのコンテンツなどアーカイブも充実しています。どうぞご覧ください。それから鈴木さんのコンテンツをご視聴後には鈴木さんの特別レポートのプレゼントもありますので、ぜひご応募ください。さあ、今すぐ YouTube で、豊かトラスティ証券を検索。以上、株三365の豊かトラスティ証券から動画コンテンツの情報でした
2: 。
0: 続いては、プレゼントのお知らせです。毎週月曜午前11時35分から放送中のマーケットアナライズマンデーでは、月1ゲスト、エミンユルマズさんの最新著書、新キャッシュレス時代、日本経済が再び世界をリードする。世界はグロースからクオリティへお抽選で10名様にプレゼントいたします。ご応募はインターネット限定です。必ず番組の感想をお書き添えの上、番組ウェブサイト、またはラジオ日経トップページからリンクしている応募フォームからお申し込みください。締め切りは3月8日です。来週の月曜日ですね。え皆さんからのたくさんのご応募をお待ちしております。以上エミニュルマズさんの最新著書プレゼントのお知らせでした。さあでは参りましょう。鈴木さんの注目企業です。鈴木さんお願いします
2: 。はい、えー、今日はリタリコです。東、え、証、ー、一部リタリコの迷惑。メラコード六一八七。はい。メコード六一八七のリタリコです。あのー、もうご存知の方も多いと思いますが、えー、との障害をお持ちの方障害のある方に対してこの働く就労機会をサポートする提供するという会社ですね今、同じようなビジネスを展開する会社がこのビタルコに続いて何社か東証が株式市場に上場してきておりますが。まあこのリタリコがその先遍をつけた先陣を切ってこのようなビジネスを世に知らしめたというところがありますね、えっと、今日、経平均大幅高かなり広範囲に上昇している中でリタリコは株価下落しておりますが、えっと、3% ぐらい独落という形になってますが3700円ぐらいです時価総額680億円、えー、まあ総資産が90億円売上150億円ですから。かなり、えー、この高いところで評価されているというらですね、うんえー、PBR が18倍 PER が94倍、はい、ROE が 14% という形ですね、あのーまあ、マザーズに上場して、えー、2016年に上場して本当1年ぐらいで東証一部2017年には東証一部に駆け上がってきたという会社であります、あのー、この会社が提供しているサービスはもうすでにもう相当有名にはなっていますがあの事業はいくつもありまして、はい、リタリコワークスという自分たちで、えー、そういうネーミングをつけていますがあの障害をお持ちの方の就労支援サービス職業訓練を、えー、自分たちの,この、まあ、スクールで行ってでこれ就労までアっせんするという形ですねそこにこの会社の収益機会があるという、うん、アっせんフィーというものをもらうという形です。企業に対ししててインンターンも行ってますしそれから職場に定着するようなサポートというものをずっと継続的に行っているということですね、はい、あの累積の就労者の数が8000人ぐらいに今、上ってきたという形ですあのスタートは本当に小さいところから仙台からスタートした会社ですがもう今では、このリタリコワークスが日本全国で86か所まで広がって。それから、まあ、イタリコジュニアというのがあるんでですすね、はい、の発達障害ですあの小さいお子さんで、まあ、学校の授業に馴染めない、まあ、このどっちが悪いかというと、まあ、学校が提供している、もう画一的なその全国一律の,この教育カリキュラムという方がもう悪いんだ<ー>そっちの方に問題があるんだというような今や論調になってきているんですがな,なかなか日本の,このええ、まあ、教育システムはすぐに変えようという方向にはいっていない。それの間を埋めるという形で、リタリコジュニアというのが今、全国で120か所ぐらい拠点を設けています、それからリタリコワンダーという名前をつけていますが、特にこのある特定の分野にものすごく集中力を発揮するお子さん、ここではプログ,プログ,プログラミングを今は提供しているんですが、こういったところだけを特化して伸ばしていこうというスクールも展開している。3D プリンターだとかプログラミングなんかを含めてですねロボティクスなんかも含めてあのこういうものを全部含めて今、全国230箇所近くまでこのリタリコの拠点は増えてきてでも、それでもまだ全国をカバーするまでには全然至っていなくて、うんえー、拡大余地というのはこれからも相当出てくるということになろうかと思います。あのまあ、その大人の社会というものが、まあ、今回の、まあ、総務省の、まあ、接待、公務員倫理規定に反するような接待も含めて、ですね大人の社会というものがなんか、日本の場合、このワクチンの調達も含めて、制度的になんかちょっとおかしな方向に今や来てしまっているんではないかなと、やはり新しい世の中を切り開くというときに、このリタリコのような新しいビジネス。新しい着眼点もう、まあ、ベンチャー企業ですよね、こういうものに、まあ、次は次へ出てきてほしいなという願いを込めて、リタリコ、注目してみたいなというふうに思います
0: 、はいありがとうございます。今日ご紹介したのは、リタリコ6187でした。さあ、3月始まりますけれども、今月は日銀の点検もありますしね、そうなん
1: ですよ、冒頭で、うわ、3月だと思ったのは。<笑>はいだって今晩また ISM の発表があるわけですし、はい、で金曜日にはまたこういう時統計が来るんですよです、ね、えそうかそうか2月っていうのはすぐ終わっちゃうんだなと改めてで思ってちょっと今あの出遅れてるのでもう一回資料読み直してるところです、はい
0: 、さてマーケットアナライズ版ではそろそろお別れの時間ですここまでのお話は
1: 岡崎涼介とと
0: そして松尾エリ子でお送りしましたそれでは今日はこの辺で失礼いたしますさよならさよならこの番組は株三六五の豊かトラスティ証券の提供でお送りしました。